0: hermanos, que gusto y qué uh, privilegio me da el Señor de poder uh, en esta tarde traerles la palabra. Um, ha sido un, un texto de dura batalla y arduo trabajo y es más un texto de ánimo, es una bendición. Es lo que el Señor ha, ha puesto en mi corazón desde la última vez que enseñé. Que me ha exhortado mucho y me ha animado mucho a seguir corriendo esta carrera. Y espero que también tengan afiladas sus, sus Biblias, porque hoy vamos a usarlas mucho. Va a haber textos que voy a leer sin pedirle que vaya allá, pero va a haber textos que le voy a pedir que vaya allá. Ah, entonces, el texto que para hoy tenemos es Números, Números capítulo 6 voy a pedir que se ponga en pie cuando encuentre el texto para así darle lectura a la palabra vamos a leer el capítulo eh, el capítulo 6 versículo 22 al 27 ese va a ser ese va a ser nuestro texto para hoy números capítulo 6 versículo 22 al 27 Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, Amado Padre, Señor, nos acercamos en esta tarde ante tu presencia, Señor, en este punto, en este servicio de adoración, Padre, yo te pido que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en la predicación y exposición de tu palabra, yo te pido, Señor, que me guardes del error, Señor, yo te pido que nos exhortes, nos animes. el de números es uno de los libros también olvidados del Antiguo Testamento. Muchos de nosotros hemos escuchado esta bendición, la hemos leído, pero realmente no conocemos, muchos de nosotros ya sea dónde está escrito o qué significa, cuál es su contexto, qué está sucediendo. Simplemente escuchamos Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y hasta el final del texto, desconocemos muchas veces lo que está sucediendo con estas bendiciones. Entonces, hoy nos adentraremos a un, a, a un capítulo o a un texto que es muy conocido, pero que lastimosamente ha sido muy mal interpretado. Déjeme iniciar para así poner todo en marcha. Yo titulé este sermón, la presencia de Jehová en, ben, en la bendición. La presencia de Jehová en la bendición. Si yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es el propósito de Dios para la creación? ¿Cuál es el propósito de Dios para la creación? ¿Qué responderías tú? Y muchos de nosotros saltaríamos rápidamente a decir, bueno, el propósito de la creación es para que Él sea glorificado. Y esto está totalmente correcto. Pero hay una respuesta más redundante que la Escritura misma nos da desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta es, habitar en medio de su pueblo. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios para la creación? La respuesta está... Para que él pueda habitar en su pueblo. Si te das cuenta, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y la relación entre Dios y el hombre es perfecta en la creación. Pero después de la caída hay una, hay una ruptura en esa relación entre Dios y la humanidad. Dios comienza entonces ahí toda la historia de redención. Y ahora nos debemos de preguntar, ¿cuál es el propósito de la redención? tenemos la misma respuesta el propósito de la relación de la redención es el profundo deseo de dios de morar con su pueblo en perfecta comunión y amor yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo lenguaje de pacto esto de que yo seré yo seré tu dios y vosotros seréis mi pueblo quiere decir que él habitará en medio de vosotros Significa vivir ante el rostro de Dios experimentando todas las bendiciones y sus beneficios de seguridad, alegría, misericordia, paz y vida Mis amados hermanos, la verdadera bendición de Jehová es que Él habita en medio de su pueblo. Su presencia. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis Voy a darle un poquito de contexto antes de entrar al pasaje. Y lo que está sucediendo en este pasaje, para dar el contexto, es el monte Sinaí. El monte Sinaí. Todo comienza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto, llega al monte de Sinaí. Empezamos a leer en Éxodo 19 al 24. Jehová desciende en unas nubes sobre el monte con buenos relámpagos. El, el pueblo empieza a temblar y, y empieza a decir... Um, la gloria de Jehová ha descendido y todo el pueblo tiembla de miedo. El pueblo dice, um, al pueblo se le dice, sube acá para que seamos uno. Eso es lo que nos está narrando Éxodo. Se, se, se nos narra en Exo 19, 24, como el pueblo no quiso subir. Y mandan a Moisés a que suba por ellos. Les dicen, no, yo ni loco me acerco por allá. La gloria de Jehová ha descendido, estamos temblando. V, Moisés. Éxodo 19 24 es como el pueblo no quiso subir y mandan a Moisés a que suba por ellos. Este pasaje es más conocido como el pacto en Sinaí o Dios contrayendo matrimonio con su pueblo. Y las leyes y los mandamientos dadas allí, todas las leyes que empezamos a leer ahí en adelante, eh, son como um, los votos de la ceremonia. A lo que el pueblo siempre respondía, todo lo que ha dicho Jehová, eso haremos. Luego, tenemos a Éxodo capítulo 25 al 40. Esto es ahora dentro del pacto. Aquí eh, se unge a Arón, se unge a sus hijos, se les dan las vestiduras, se leen las contribuciones que el pueblo ah, dio para la construcción del templo, se presenta todo lo que se iba a hacer en la construcción del templo, cómo se iba a armar esto, esto y esto. Llegamos al capítulo 40 de Éxodo, donde nos relata cómo Moisés arma todo el tabernáculo. Moisés empieza a armarlo, pone las bastas, pone las cortinas, pone todo en su lugar, el candelabro, todo. Y cuando termina Éxodo 40, 34 nos dice, Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová descendió y llenó todo el tabernáculo. Cuando la nube desciende al final del éxodo Este es un majestuoso cierre del libro Listo Dios está morando con nosotros Ya está Pero hay un pequeño problema Cuando llegamos al versículo 35 de éxodo 40 Dice Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión Porque la nube estaba sobre él Y la gloria de Jehová lo llenaba Mis hermanos si Moisés, el único mediador del pueblo, no puede entrar en la tienda de reunión, entonces absolutamente nadie puede. Y la morada de Dios no puede empezar a funcionar. Este versículo crea la necesidad del libro de Levítico. Eso es lo que es el libro de Levítico. Es un puente entre éxodo y números. Eso es el libro de Levítico. Un puente entre éxodo y números. Levítico nos narra uh, las leyes sacerdotales, leyes de impureza, el día de expiación, el día de purgación, uh, los, y, y por último las leyes de calendario. Ahora, cuando llegamos al libro de Números, Éxodo nos decía, Moisés no puede entrar. Números 1, 1. Habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Es como que, ¡Gloria a Dios! Sirvió el libro de Levítico. Moisés puede ahora entrar al tabernáculo y hablar cara a cara con Dios. Así que podemos seguir el, ah, el recorrido. Seguir funcionando en un papel como mediador Moisés. El monte Sinai es nuestro contexto. Tengan en mente, la mitad del libro de Éxodo toma lugar en el monte Sinai. 19 al 40 todo el libro de Levítico toma lugar en el monte Sinaí y los primeros 10 capítulos del libro de Números toman lugar en el monte Sinaí el monte Sinaí es como el sermón del monte del antiguo testamento así que el pueblo lleva acampando en el monte Sinaí por casi un año y el libro de Números comienza y esto es muy importante comienza con un censo y empieza a organizar el pueblo el, el, el señor le da orden a Moisés y dice cuenta a los hijos de Israel de 20 años para arriba para que lo, los que puedan ir a la batalla y entonces el pueblo lo voy a organizar así, 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 así el tabernáculo estaba puesto en medio Enfrente de la puerta estaba pues eh, eh, acampaban Aarón Moisés y sus hijos alrededor estaban los levitas y alrededor de los levitas estaban las tribus de Israel tres, tres, tres Usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, el pueblo de Israel acampando en una posición específica, simboliza el Edén. Simboliza el Edén. Lo que quiere decir es que el Señor está recreando al pueblo de Israel en el monte Sinai. Y entonces la promesa que se ha venido dando de que Jehová moraría en medio de ellos... Para tener comunión, está lista para ser cumplida. Ahora, déjeme poner un, un pequeño paréntesis, solo para aclarar a qué me refiero cuando el Señor está recreando el pueblo de Israel. Ponle atención. El Señor crea el universo, pone orden al caos, planta el jardín del Edén, coloca en la mitad de un árbol de la vida, alrededor los árboles frondosos y fructíferos, pone a Adán y a Eva, y le dice a An que lo trabaje y lo cuide, y luego los bendice. El Señor recrea a Israel, pone orden al caos, el tabernáculo lo sitúa en medio del campamento, con las tribus alrededor, los levitas se le manda que trabajen y cuiden del tabernáculo, y ahora está a punto de bendecirnos. A eso era es lo que me refiero con recrear. Números 1 al 6, el texto nos pide que contemplemos, que contemplemos la posición y la organización del campamento. Y luego de organizarlo, termina con la bendición arónica, que es lo que acabamos de leer, donde la luz radiante del rostro de Jehová uh, se derrama desde la tienda del tabernáculo, en el centro hacia los confines de cal, del campamento, por lo que el campamento se completa y se llena con la luz del rostro de Dios. La presencia de Jehová. Y este es el momento climático del monte Sinaí, el texto de hoy. Es el momento climático del monte Sinaí, donde Jehová bendice a su pueblo y su radiante y completa presencia ahora en medio de su pueblo, ellos están ahora siendo sellados, ellos están siendo sellados con el nombre de Jehová. Y para explicar el momento climático de la bendición, yo le quiero hoy traer afirmaciones, cinco afirmaciones que expresan la benevolencia y el favor de Jehová hacia su pueblo. Cinco afirmaciones que expresan la benevolencia y el favor de Jehová hacia su pueblo. Los cinco um, afirmaciones son: número uno, la provisión de la bendición de Jehová. Eso lo vemos en el versículo 22 y 23. La provisión de la bendición de Jehová número 2 la protección de Jehová versículo 24 número 3 la gracia de Jehová eso lo vemos en el versículo 25 cuarto punto la paz de Jehová versículo 26 y en último versículo el sello de Jehová la provisión de la bendición de Jehová la protección de Jehová la gracia de Jehová la paz de Jehová, el sello de Jehová. Antes de entrar al pasaje, tengo que aclarar algo. Y la bendición de Jehová sobre su pueblo fiel, Israel, iba a ser una vez un instrumento de bendición sobre las naciones del mundo. Génesis 12, 3, 22, 18, que es donde dice, y serán benditas todas las naciones uh, cuando se le está hablando a Abraham. Desde los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, hasta los hijos de los hijos y hasta los confines de la tierra, el propósito de la bendición de Jehová sobre Israel fue una misión mundial de bendición y esperanza. Acompáñenme al Salmo 67. Salmo 67. Dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Ya estamos viendo que aquí está casi palpada la bendición, está casi ah, escrita de la misma manera. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación el propósito de la bendición de Jehová sobre Israel fue una misión mundial de bendición y esperanza brinda una extensión de este tema de bendición en el libro de Números a qué me refiero me refiero a que yo no quiero espiritualizar el pasaje pero de antemano quiero decirles Eres leyente, esta bendición está abarcándote a ti también. ¿Recuerda lo que leímos en el Salmo 67? Ah, las naciones. Claro, el contexto es al pueblo de Israel, que está a punto de emprender camino a la tierra prometida. Pero a la hora en que los, lo, lo ampliamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos todas las conexiones de bendiciones de ahí en adelante, salutaciones y doxologías en el Nuevo Testamento recogidas de este pasaje de número 6 en Cristo se cumple esta bendición entonces entremos al pasaje punto número 1 la provisión de la bendición de Jehová versículo 22 y versículo 23 regrese al número 6 dice así Jehová habló a Moisés Diciendo, habla a Arón y a sus hijos civiles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Diciendo, Jehová habló a Moisés. E, e, esta es la frase dominante del libro de números. Se usa 150 veces en el libro. En el capítulo 6, acá esta bendición sacerdotal, es la décima vez donde se encuentra esta palabra. Recuerde, ah, perdón, y lo que hace es concentrarnos en lo que se ha venido anteriormente. Recuerde el contexto. Jehová está recreando a su pueblo y cumpliendo esa promesa de pacto de que ellos llevarían su nombre y su presencia y que moraría con ellos. Y así preparar al pueblo para el camino que les quedaba a la tierra prometida. Casi 40 años iban a empezar a emprender de ahí en adelante. Y es donde entra esta bendición. Era exclusivamente proclamada por el sumo sacerdote. Al final de cada reunión que se tenía en el pueblo, ya sea que se habían dado sacrificios o en el día sabático. El sacerdote Aarón, o quien había tomado su lugar, levantaba sus brazos y en un acto de oración pronunciaba esta bendición. Ellos, los sumos sacerdotes, eran quienes cargaban con el privilegio de declarar esta bendición al pueblo. A Moisés, siendo mediador... Jehová le dice, habla a Aarón, le está dando un mandato, un imperativo, que le diga a Aarón y a sus hijos que debían de bendecir al pueblo en esta manera. Pero, atención, aunque la bendición era proclamada por el sumo sacerdote, ellos no eran la fuente de provisión. La bendición no provenía. Solo hay un hablador primario. Uno. Aarón estaba en segundo plano. Jehová es el que habla. Él es quien imparte la bendición. No es ni Moisés, ni Aarón. Son simples voceros. Jehová habló. Ellos obedecen. Jehová dijo, bendice a mi pueblo usando esta bendición. Y ellos obedecieron. Jehová habló y fue hecho. Esto es más claro en los versos 24 al 26. Jehová, Jehová. Jehová es la palabra dominante de toda esta bendición. No es necesaria esta repetición, esta repetición de Jehová, Jehová, Jehová. No es necesaria realmente. Pero el texto quiere enfatizar quién es la fuente de provisión de la bendición. Pero hay otra palabra que se repite el doble de veces que Jehová. Se repite seis veces. Y es la palabra tú. Mira el texto. 24. Jehová te bendiga y te guarde. 25. que Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así como no es necesaria la repetición de Jehová, Tampoco es necesaria tanta repetición de tu tu, 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 El propósito de esta repetición es como un carpintero martillando el clavo en la pared. Hasta que está completamente dentro, anclado profundamente. El énfasis de todo esto está en ti. Esta es una manera, con la atención singular, es algo personal. Aarón se, para, se, se, se paraba frente al pueblo, el cual eran aproximadamente dos a 5 millones de personas, y declararía esta bendición hablando de manera individual y personal a cada uno de los que estaba frente a él. La bendición está siendo provista por Jehová y está hablando de manera personal e individual a cada uno. Dios está hablando, Dios está bendiciendo. Aarón está en segundo plano, él solo está hablando las palabras de Jehová. Y quiero decirle esto, Jehová es el que da, él es el que otorga, él es quien se ha comprometido a habitar en medio de su pueblo, él es quien está dándose a conocer, él es quien ha escogido un remanente, él es quien antes de la fundación del mundo te ha escogido y tiene un plan de redención, a él es quien a todo le pertenece, él es quien nos ha provisto con esta tan grande y magnífica bendición y ahora él es quien decide bendecir a su pueblo nosotros somos recipientes de la bendición individual de Dios, Jehová habló y fue así, esta bendición proviene claramente de Jehová, de hecho absolutamente todo proviene de Jehová y yo espero que todos tengamos esto claro, Deuteronomio 10.14, He aquí el Señor tu Dios pertenece en los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todos los que en ello hay. Salmos 89, 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. Salmo, noven, Salmo uh, 104, 24, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, la salvación gloriosa que tenemos proviene absolutamente de Dios. Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Me encanta este texto. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre es desde el siglo hasta el siglo. Tuya es. Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos. 1.17, toda dádiva, todo bu toda buena dádiva y todo buen perfecto, de todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de evaluación. Mi amado hermano, déjame hacerte una pregunta, ¿reconoces y vives, hay una diferencia, reconoces y vives de tal manera que testificas que la fuente de tus bendiciones es Dios mismo, reconoces y vives de tal manera no solamente hablamos de lo material, estamos hablando de absolutamente todo. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu trabajo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con los dones que el Señor te ha dado para el avance del reino de su gloria? ¿Qué haces con el Evangelio que Dios te ha dado para predicar? Todo Acá en número 6. Jehová está bendiciendo al pueblo, como diciéndoles, no tendrán ninguna necesidad fuera de esta bendición. La totalidad de todas sus necesidades serán satisfechas en el cumplimiento de esta bendición. Y, enten, y entonces tenemos a Jehová bendiciendo a su pueblo. Él, él habló y así fue hecho. La bendición proviene sola y únicamente de Jehová de manera individual y personal. Él conoce a cada uno de los hijos. Hay tres cosas que rápidamente le quiero decir antes de entrar a los versos siguientes. Es importante, porque quiero que usted vea la hermosura de este, de este texto. Quiero que vean el armazón poético que tenemos frente a nosotros. La construcción poética de esta bendición es algo inimaginable. Mi mente la primera vez que yo la leí, simplemente dije, Dios es poeta de poeta, Esto es increíble. Miren, número uno. La estructura del texto. Yo estoy hablando solo del texto 24, 25 y 26. Esta estructura está compuesta, verso 24, tres palabras hebreas. Verso 25, cinco palabras hebreas. Verso 26, siete palabras hebreas. 5, 3. Ah, Consonantes, 15, 20, 25. Sílabas, 12, 14, 16. Cada palabra está escogida detalladamente. La organización del poema es impecable y la estructura rítmica es precisa. La organización del texto no es simplemente para que suene bonito, para que se vea algo hermoso. Para que cuando Aarón lo diga suene de una manera espléndida. No. Eso no es lo que está pasando. Eh, es un poema exclamando la perfección de Dios. Al bendecir a un pueblo pecador que no lo no merece. Esto es la Biblia. Esto es palabra de Dios. Número dos, la creciente. A, a medida que se alargan los versos del 24 al 26 su contenido se enriquece produciendo uh, uh, un crescendo que culmina con la palabra paz. Esos son estos, estos textos. Un crescendo que con, con, culmina con la palabra paz. Tercero y último, las cláusulas. Así lo quiero llamar, las cláusulas. Estos tres versículos constan de dos partes cada uno. Dos partes cada uno. Uh, cláusula A, cláusula B. En la primera cláusula, A cada línea invoca el movimiento de Jehová hacia su pueblo invoca el movimiento de Jehová hacia su pueblo te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti alce sobre ti su rostro esa es la primera cláusula de cada uno de los versos. cláusula B es la actividad de Jehová a favor de ellos los efectos o los frutos de la bendición te guarde Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. La cláusula P, la segunda cláusula, amplía la primera cláusula. Qué conexión, ¿eh? Qué texto tan precioso. Recuerden, estamos viendo cinco afirmaciones que expresan la benevolencia y el favor de Jehová hacia su pueblo. Podemos ir comprendiendo cómo es que el Señor está expresando esa benevolencia. Y nuestro primer punto fue la, la provisión de la bendición de Jehová. Todo proviene de él. Ahora nos adentramos al contenido de la bendición. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a empezar desde el fundamento y vamos a empezar a subir la montaña hasta el punto del Hebreo, hasta el penáculo, hasta arriba. Entonces, la protección de Jehová. Verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. El primer movimiento de Dios hacia, hacia su pueblo es de bendición Y estuve peleando mucho con este texto o con esta frase, esta primera frase. Los hermanos que estuvieron en el retiro se dieron cuenta. Estuvimos hablando con Esteban y algunos otros hermanos que me ayudaran a, a, a tratar de ver qué era lo que estaba pasando aquí. Y uh, lo que está haciendo esta base, este, este Jehová te bendiga, es poniendo un fundamento. Yo no quiero simplemente venir y decirle, bendición significa esto, 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 esto y eso, 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 eso No. ¿Por qué? Porque hay un contexto. Y si yo me salto a decirle cualquier cosa de lo que significa bendición, pierdo el significado del contexto. Y pierdo qué significa 맛있어요, nada, que obra bendiga. Así que, primero le quiero decir que no significa que Obate bendiga. ¿Qué no significa? Um, no significa es que no está puesto bajo condiciones. ¿A qué me refiero? Cuando leemos el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, encontramos las bendiciones de Jehová hacia el pueblo de Israel, pero con la condición de que el pueblo obedeciera. Te bendeciré a ti, te bendeciré a tus hijos, bendeciré a tu simiente, bendeciré tu ganado, bendeciré tu tierra, tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. si sí, obedece. te bendeciré bajo la condición de que obedezcas. Eso es de un fenómeno 98. Pero acá en este texto no está sucediendo eso. Eso es lo magnífico de esta bendición. No está sucediendo eso bajo condiciones. El pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos más inconsistentes, imparciales, desobedientes y de dura servicio. Ahora, Jehová como cláusula primaria es establecer el fundamento recuerde, es una creciente, Jehová te bendiga, no viene con condiciones, Jehová se ha comprometido a bendecir a pesar de lo todo. no ha decidido bendecirte basado en tus méritos no ha decidido Bendecirte basado en tu obediencia, en lo que haces para el reino. Sino que Él ha decidido escogerlos, hacerlos suyos, santificarlos, poner el nombre sobre ellos, la presencia en medio de ellos y así también ha decidido bendecirlos. Jehová te bendiga es el fundamento de la bendición sacerdotal él ha decidido bendecir a un pueblo que no lo merece y no lo está poniendo condiciones para que sea bendecido todo está fundamentado bajo esta base Jehová te bendiga es la base de los versos 23 ah, 24 al 27 hay bendición sobre bendición sobre bendición mientras vamos eh, ah, subiendo esa montaña bendición ahora sí voy a decir es el acto que el Señor ha decidido mirar abajo y abrir sus manos en abundancia con lo necesario para ti. está hablando de manera personal en el texto. El Señor ha decidido mirar abajo y abrir sus manos en abundancia con lo necesario para ti. Aunque hay... Um, no, perdón. Entonces, empecemos a subir la montaña. Jehová te bendiga te guarde, guardar. El Señor estaba comprometiéndose a guardar el pueblo de Israel. Ellos experimentarían la protección de Jehová a través del desierto, camino a la tierra prometida. Y no solo en ese camino, sino para las generaciones venideras. Lo que esta palabra quiere, um, tiene la connotación, es de aquellos que emprenden un camino de peregrinaje sobre caminos hostiles, difíciles, rocosos, peligrosos con Jehová guardándonos, guardar, protección, preservar, mantener a salvo. Eso significa esta palabra, protección, preservar, mantener a salvo. Nosotros, en el Nuevo pacto, podemos abrazar una más amplia y preciosa protección, esto no nos está diciendo que no tendrás tentaciones, el texto no nos está diciendo eso, eso es lo que nos significa te guardaré. El texto no está diciendo no tendrás tentaciones, no, el pueblo en el desierto fue tentado. Sino que en aquel camino difícil que nos queda por recorrer en esta vida, tengamos aseguranza de que ha sido guardado, protegido, preservado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que están bajo la custodia de Dios estarán protegidos contra todos los cambios y oportunidades en esta vida. Y esto me traía varios versos a la mente. Acompáñame a primera de Pedro 1, 3 al 5. ¿Qué nos está diciendo este texto? Somos guardados en el mundo así como nuestra herencia está guardada en el cielo. La lucha contra el pecado y las tentaciones que se nos levantan cada día, hemos de pelearlas en dependencia del Espíritu Santo, teniendo la certeza de que Él es quien nos guarda. Hermano, tú estás guardado bajo la sombra de omnipotente. Colosenses 3, 2, al que no lo busque. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, guardada, segura, con Cristo en Dios. Otro ejemplo. Está con, Judas está, váyalo buscando mientras, Judas 24, Judas está concluyendo um, su carta. Él ha estado hablando acerca de las um, falsas doctrinas, los falsos maestros eh, que se han metido dentro de la iglesia. Él está dando advertencias, amonestaciones y exhorta en contra de todos estos. Para al final culminar su carta con una doxología. Dice así Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta doxología es un aliento espiritual por la preservación de Dios en la iglesia. Tanto, tanto de la manera corporativa como de manera individual hacia su pueblo. Así como Dios libertó a su pueblo en el pasado, así continúa guardando a su iglesia en el presente y lo hará también en el futuro. Asimismo, Dios preser pre preserva a cada creyente individualmente. Aunque pueda haber muchas causas de tropezar, los creyentes son guardados misericordiosamente de la apostasía. Puesto que Cristo tiene el poder y la disposición para guardarlos. Dios preserva a su pueblo para que puedan no solo ser guardados, sino también pelear por la fe temas, pelea, el Señor ha abierto sus manos en abundancia con lo necesario para ti y se ha comprometido ahora a protegerte, Jehová te bendiga y te guarde, la protección de Jehová del Todopoderoso, el Dios Creador hacia su pueblo, pero tenemos que seguir subiendo la montaña, lo que nos lleva a nuestro punto número 3. La gracia de Jehová, versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta es uh, la segunda cláusula. Abre con una expresión magnífica. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Medita en eso. Piénsalo. Jehová haga resplandecer, Jehová haga iluminar, alumbrar, brillar su rostro sobre ti. El rostro de Dios resplandeciendo sobre ti. No sé si podemos meditar y captar la magnificencia de eso. Y la misma escritura lleva estas dos cláusulas de la mano que va a, va a haga resplandecer tu rostro sobre ti tenga de ti te voy a leer varios salmos, no lo, tienes que, no lo tienes que buscar simplemente quiero que vea la conexión en la misma escritura como van de la mano estas dos cláusulas salmos 4.6 muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Al, alza sobre nosotros o va la luz de tu rostro salmos 21.6 porque los has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia este Salmo lo que nos está diciendo es que la presencia de Jehová está acompañada de gozo. Salmos 31, 16. A resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. ¿Ven la conexión? Salmo 67, 1 que fue el que leímos. Dios tenga, de, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y así puedo seguir. Hay varios Salmos que tengo aquí escritos va a saltar por causa de tiempo salmo 80 es uno de esos salmo 43 uh, 44 3 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti es la, es la expresión de la presencia radiante sobre ti y lo que quiere significar es que él te mira favorablemente mediten eso otra vez Dios creador Poderoso, te está mirando favorablemente. tenga de ti misericordia. Es la expresión de tener piedad, compasión, gentileza, clemencia, gracia. Por eso puse este segundo punto, la gracia de Jehová. Y quiere ilustrar, con la atención, el doblar o inclinarse en bondad hacia uno inferior. el doblar o indignarse en bondad hacia un inferior. Dios todo la humanidad no puede ganar la gracia de Dios del superior por la obediencia o por otros méritos, no podemos. Ni la gracia de Dios puede ser anulada por la, infidel, por la infidelidad de uno. Si tú no eres y él, a las cosas escritas aquí, eso no anula la gracia de Dios. Dice um, un comentarista, la gracia de Dios es un tema importante en todo el Antiguo Testamento. Gracia describe la actitud que surge en la acción amable de una parte superior a una inferior, en la que la inferior... Y es donde podemos conectarlo con hermano Madre. Donde decía en Éxodo uh, 33, 19. Es un verso que todos conocemos así de la misma manera. Eso no, no 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro proclamaré mi nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con para con el que seré clemente. Cuando ampliamos esto en el contexto, entendemos lo hermoso que es este pasaje. El pueblo de Israel había acabado de hacer un pacto con Dios, te serviremos, seremos a posesión tuya. Moisés se va al monte y el pueblo se queda haciendo un becerro de oro y adorándolo y llamándolo Jehová, tú nos sacaste de, eres tú nuestro ídolo, ese becerro de oro, tú nos sacaste de Egipto. ve el, el rostro de, o bueno las espaldas de Jehová ve la gloria de él es lo que él dice y pasando Jehová por delante de él de Moisés Moisés proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda la misericordia miliares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado que Dios tan grande, Dios tan hermoso Dios de ti misericordia la bendición de la presencia y la gracia de Dios hacia un pueblo de dura servicio que lo único que merecía era fuego del cielo era todo lo que merecía este pueblo Es todo lo que merecemos usted y yo también fuego del cielo el Señor está bendiciendo a un pueblo indigno, inservible sin mérito incompetente y no es por nada que se haya en él sino porque yo tendré misericordia de quien quiera y me compadeceré de quien yo quiera. Y la razón por la misericordia de Jehová hacia ese pueblo no es encontrada en ellos pero sí en Dios. Y yo le acabo de resumir lo que usted y yo somos. Mi amado hermano, Dios ha escogido bendecirte. Si estás en Cristo, no tiene que ver con absolutamente nada de ti. Tus méritos, tu obediencia, no. Gracia describe la actitud que surge de la acción amable, de una parte superior a una inferior, en que la inferior no tiene ningún derecho sobre el superior. Segunda de Corintios 4.6 porque Dios te mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para, que, para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios, en la faz de Jesucristo. No sé si usted vio la conexión del texto en cuanto a resplandecer el rostro. En la persona de Jesucristo, Dios ha manifestado, Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué está pasando en este texto? El Dios grande y glorioso que te ha llamado desde la eternidad, el Dios de gracia, no ha prometido apartarte de la aflicción. Él no ha prometido apartarte de la aflicción o del padecimiento que hay en este mundo. Quítate eso de la cabeza. Pero lo que sí ha prometido es que después de que hayáis padecido en este mundo, Él mismo los establecerá en, el esta, en un estado de gloria para siempre. ¿Cuál es la más grande promesa? ¿Bendición y abundancia en este mundo? Porque Él los ha guardado y los ha bendecido para la eternidad. Si el Señor ha tenido misericordia de ti, tú, has experimentado esta bendición del rostro de Jehová resplandeciendo sobre ti no de que no hay luchas pero de que en medio de esas luchas Dios de toda gracia ha decidido bendecirte con su presencia y no va a desampararte por tu dura servicio sino guardarte por su gracia por eso su rostro sobre ti y tengas nuevamente tenemos que seguir subiendo la montaña hay algo más glorioso eso este es nuestro punto número 4 la paz de Jehová este es el clímax de la bendición no solo esta bendición es el momento climático del Sinaí sino que ese verso 26 es el clímax de la bendición Estamos llegando a la cima de la montaña. Estamos, en la, en, eh, estamos a punto de completar la bendición de bendición. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro o Jehová levante sobre ti su rostro. Esta expresión de Jehová alce sobre ti su rostro, lo que quiere mostrar es mirar favorablemente a alguien. Okay. ¿Está repitiéndose? No, esta cláusula es, va más allá. Esta expresión describe cómo las personas de estatus superior implican su aceptación de alguien inferior cuando los miraba. Además, es una expresión que quiere mostrar algo como Jehová te sonría, lo que puede mostrar que Él se regocija y se deleita. Hemos escuchado muchos de nosotros la expresión, um, esa persona tiene el ceño fruncido. Muchos de nosotros a veces vemos a aquellos niños que están así enojados, tienen el ceño fruncido. Es, es una actitud de, ah, va, está abatido, está molesto, está enojado. También usamos a veces la expresión de, esta persona tiene un semblante diferente o tiene un semblante radiante. Y a lo que queremos que referirnos muchas veces es que esa persona está feliz. Es amable, está contenta. Déjame darte una ilustración para que podamos entender a uh, qué es Jehová sobre ti, su rostro. Digamos que um, tú estás llegando al servicio. Estás cruzando las puertas de la iglesia. Y ves al Señor aquí sentado. Es una ilustración, ¿ok? Y ves al Señor aquí sentado. Y Él, cuando tú entras por esa puerta, se da la vuelta y te mira. Y no solamente se le da la vuelta y te mira, sino que ahora te sonríe. Y ahora te está prestando atención. Eso es lo que está sucediendo. Jehová se ha dado la vuelta y te ha mirado porque tú has entrado y te ha sonreído y ahora te está prestando atención. Salmos 34, 15, 18. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de los justos, el clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y, a los, y, y salva a los contritos de este pasaje, como le dije, es el pináculo de la bendición. Todo lo que acabamos de estudiar está abrazado aquí en esta última cláusula. Así es como Jehová ha decidido bendecirte. Salmo 29, 11, usa la misma palabra. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 37, 37 al 38. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una descendencia la posteridad de los impíos. será así. ¿A qué paz se está refiriendo este texto? ¿A qué ¿A, a, a qué paz es lo que está hablando aquí en esta bendición? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decir con que la creciente culmina con paz? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? La palabra paz significa prosperidad, un estado de salud, un estado de totalidad, o un estado de completo, un estado de contentamiento. Y aunque todo esto está involucrado aquí, Déjeme decirle primero que no es paz. Paz no es la ausencia de la guerra. Paz no es la ausencia de las dificultades. Paz no es la ausencia de los problemas. Paz no es cuando llegas a tu hogar y dices, oh mi amor, hazme un poquito de silencio, vengo cansado del trabajo, que los niños estén calladitos, me voy a acostar un ratico, quiero paz. Si tú haces eso hay un problema. Pero no se está refiriendo a eso. Eso no es paz. Paz no es irte de vacaciones y relajarte en los buenos días. No. No tiene nada malo. Pero no es lo que se está refiriendo aquí. El mundo ha querido definirnos el concepto de paz de esta manera, como yo le acabo de decir. Eso es la definición de paz del mundo. No guerras, no enemistades, no hay tropiezos, no hay esto, que mis niños se callen. No, eso no es. La paz de Dios no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Eso es paz. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Ese es mi ejemplo. Quiero que le ponga atención. Porque muchos de nosotros conocemos este texto y lo oramos cuando vemos a alguien, decimos nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, el Señor me ha bendecido. Y qué bueno, qué glorioso que lo haces. Pero quiero que entiendas el contexto de lo que está pasando en esta sección de la Escritura. Esta porción de la Escritura está situada en medio del libro de Lamentaciones. Al pueblo de... Eh, eh, lo que está pasando en el, en, en el libro de lamentaciones es que aquel profeta se está lamentando porque ha venido el juicio sobre el pueblo y ahora esa tierra prometida está desolada, está destruida, está en llamas, no hay nadie, gente hay muerta en las calles, hay sangre tirada, oscuridad, no hay salida, no veo paz. ¿Qué dice el, el profeta? En medio de esa situación, la misericordia de Jehová no nació por su vida. Porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad. Puedes tú exclamar eso, la debilidad. Podemos gritar estas palabras de la Escritura cuando todo está oscuro, cuando todo está decayendo, cuando no vemos la luz, cuando a nuestro alrededor todo se está destruyendo. Podemos decir esto, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, mi vida se está destruyendo, Palabra es fiel, tú me has bendecido, tú me, me, me has protegido, me has tenido de, de misericordia tu rostro, está resplandeciendo sobre mí, me miras y me sonríes y pones atención a mí, eres favorable a mí. Señor, hay paz en medio de dolor, en medio de la aflicción. Déjeme darle otro ejemplo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otro texto muy conocido. Y esto me ayudó a verlo un hermano, hermano hermano Michelén. Él dice, en una misma manera esto lo encontramos en, en el final de la carta de Segunda a los Corintios. Porque mi poder se perfecciona en la biblia. Cuando Pablo comienza la carta, hay que ver el contexto para entender todo lo que está pasando. Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo, el apóstol es de apóstoles, como muchos lo conocen y lo admiran. Está diciendo esto. El Señor me tuvo que poner en posición de muerte para yo confiar en él. Y muchas veces nosotros tenemos que ser en esas posiciones de muerte, de angustia, de debilidad, de dolor, para que digamos como el apóstol Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está reconociendo su propio problema y tendencia de confiar en Él mismo. Y fue lo que Dios hizo. Lo colocó en peligro de muerte para que no confiase en sí mismo, sino en Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios nos coloca en situaciones donde parece que no hubiera salida? Porque es la única forma en que somos movidos a dejar de confiar en nuestras capacidades y empezar a confiar en Dios. Y es así que en el capítulo 12 de segunda a los Corintios, él dice después de haber dicho esto, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Una cosa es conectada con la otra. Hay una canción que a mí me encanta, que con mi esposa nos gusta mucho buscar. En inglés se llama For the God on the Mountain", una canción preciosa. Y habla de cómo tú, cuán fácil cuando estás arriba en la montaña puedes hablar de fe y exhortar a los hermanos. Mi hermano, sigue orando, anímate esto, lo otro. dice, pero cuando a ti te toca el valle de muerte, oh, ahí sí se te olvidó que fe ahí sí se te olvidó que es ánimo ahí sí se te olvidó que es oración, que es palabra pero qué es lo que la canción dice porque el Dios en las montañas es el mismo del valle porque el Dios del día es el mismo Dios en la noche Él es el mismo Dios de las alturas muchas veces nosotros y es un ejemplo que ponen algunos hermanos Dicen, a, a veces vamos caminando en el bosque y, por ejemplo, un hermano se cae en, en, en un hoyo muy profundo. Aquella persona está en debilidad, en, está pasando por una situación difícil. Y en vez de nosotros decir, espera me voy a buscar la forma de sacarte del hoyo, ¿qué es lo que hacemos? ¡Hora! ¡Ay, mira, eh, tal y tal versículo dice tal cosa! Lo que más peso le echamos al hermano. No, búscate la manera, busca una soga, tírale la soga, levántalo y anímalo. ¿Qué es lo que pasó con los amigos de Job? Lo mismo, Jehová, eh, Jehová. Job estaba en el hoyo. ¿Y qué fue lo que hicieron los amigos de Job? Es tu culpa, tu culpa, tu culpa, tú eres un pecador. Tú te vas a ir al infierno. Eso no es el Evangelio. Los amigos de Job debieron de haber buscado la manera de encontrar una escalera, una soga, algo para... Sacarlo del hoyo y decirle qué has hecho, arrepiéntete de tus pecados, mira a Cristo, pero después de que lo sacaron del hoyo, no cuando estaba metido en el hoyo. Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él da paz, una paz totalmente contraria a la paz del mundo. Una paz sincera, una paz inter, e, eterna, una paz sobrenatural. No, no podemos comprenderlo. Hablaba con mi esposa y le decía, yo he pasado ciertas ciertas situaciones y aunque no han sido quiero comparar situaciones que le he dicho. No ha sido estas situaciones donde de verdad digo, aquí tengo. Pero le digo ocho 3.16 y el mismo Señor de paz os de siente paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. El mismo es quien da la paz. Aquella paz sobrenatural que no podemos comprender. Nuevamente una paz que no nos permite. Filipenses 4, 6, al 7 Por nada estéis apanosos sino sean han conocido vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos y es como el clima del texto la paz de Dios dice un comentarista la paz de Dios es estar agradecido por la misericordia pasada Consciente de la misericordia presente y seguro de la misericordia futura. Dios es el Dios de la paz. Spurgeon dice, una mirada de aprobación de Dios crea una calma profunda y deliciosa dentro del alma. ¿No sé te quita la que te quita el dolor poderse perfecciona la vida, sino que te da paz en esa situación y último punto y que ya estoy casi a tiempo Jehová alce sobre ti su rostro y pone en tu paz en punto número 5 el sello de Jehová el sello de Jehová verso 27 y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré al momento en que esta bendición era proclamada al pueblo, ponía el nombre de Jehová sobre él. Estuve tratando de comprender eso y, y, y no quería venirle aquí y explicarle cualquier cosa. Sinceramente le digo, no lo comprendo. El sacerdote se para, extiende sus brazos y proclama la bendición y el nombre de Jehová es puesto. gran privilegio que el primer sacerdote tiene de proclamar esta bendición aunque él está como secundario Jehová es quien está por el nombre de pero está siendo puesto al nombre de Jehová sobre ellos a la hora en que se ah, se dicta de esta bendición el pueblo de Dios ah, carga con su nombre el pueblo de Dios carga con su nombre y esto es algo extraordinariamente maravilloso, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros cargamos con el nombre de Dios mi nombre lo que eso significa es muestra uh, posesión y si sigue leyendo el texto uh, que dice y pondrá mi nombre sobre los hijos de israel y yo los bendeciré ese y yo en realidad no se necesita en el texto. si usted lo lee sin el y yo o oh, perdón sin el yo el texto fluye no se necesita yo entonces qué es lo que esta palabra está haciendo aquí y lo que está haciendo esta palabra es dar un énfasis un énfasis en la bendición recordando que no es por méritos no es con condiciones sino porque dios ha decidido poner su nombre como ellos como posesión suya mostrando protección gracia y presencia, presencia radiante, favor inmerecido y su paz incomprensible sobre un pueblo inmerecedor. Lo que este texto podría ser de otra manera traducido es, ciertamente yo los bendeciré. Estén seguros de que yo los voy a bendecir. El pueblo carga con el nombre de Jehová. El pueblo que es posesión de Jehová, ciertamente es un pueblo bendecido. Como conclusión. gracia de parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo recibió totalmente lo contrario a esta bendición en el Calvario. Déjeme explicárselo. Nosotros leímos esta bendición. La bendición dice um, en número 6, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y y tenga de ti misericordia que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz dale la vuelta la bendición es exactamente lo que Cristo cargó en el calvario Cristo se hizo maldición y recibió la ausencia de Dios mire cómo fue lo que Cristo recibió el Señor te maldiga y te abandone el Señor aparte su rostro sobre ti en ira y enojo el Señor se niegue a resplandecer su rostro sobre ti y te dé el infierno. Eso es lo que Cristo cargó en el Calvario. Eso es la cruz. Él recibió la maldición del pacto. Que tú puedas recibir las bendiciones del pacto. Porque es suyo es nuestro, lo que es nuestro y puesto en la cruz, nuestro pecado es imputado en Cristo su vida perfecta y Cristo es imputado en nosotros, está lo que debemos hacer, nuestro maldito, nuestro maldito, nuestro maldito. En la de Corintios 5.21 dice, al que no conoce el pecado por para que nosotros fuésemos en su justicia del Señor. Él se hizo maldición en la cruz. Para que así, como nuestro gran sumo sacerdote, pueda ahora bendecirnos. Recuerda lo que yo le dije al principio en la introducción. La verdadera bendición de Jehová es que él habita en medio de su pueblo yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mujeres. si tú yo le estoy hablando al creyente mi amado hermano en Cristo si tú haces parte de la familia de Dios tú llevas esta bendición tú cargas con esta bendición tú cargas con el nombre de Jehová yo te animo a que te goces de que Cristo es nuestra bendición. Pero, si tú no estás en Cristo, si tú no le has reconocido como tu Señor y Salvador, si tú no eres hijo de Dios, mira, la maldición. 4.50 dice, después de que el Señor resucitó y va a ascender a los cielos, dice, y los sacó fuera hasta Betania a los y alzó sus manos y los bendijo. Ahora la pregunta es, porque sigue leyendo y usted dice, ¿qué es la bendición? Y yo creo que Lutero estaba correcto cuando él... La bendición es la de Mateo 28:18 al 20. Pasó sus manos y los bendijo, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y y discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está. He aquí yo estoy con vosotros todos los días el fin del mundo. Hermanos, en esta bendición, o es todo, o es nada. Si tú eres creyente, tienes todo, toda esta bendición. Si tú no lo eres, no tienes nada. El no creyente vive bajo la maldición, sobre ti no hay de Venus, ¿no? la copa completa está aquí. Nosotros, pueblo de Dios, somos infinitamente bendecidos. Un pueblo que carga con el nombre de Jehová, un pueblo ciertamente bendecido, un pueblo protegido y preservado bajo bendición. Un pueblo donde la gracia y la misericordia y la presencia radiante de Jehová resplandecen. Pueblo en el cual Dios ha puesto paz sobrenatural porque Jehová sonríe y está atento.